0: Kuuntelet aikakoneita ja utopioita podcastia. Tässä sarjassa jaetaan ajatuksia ilmastonmuutoksesta. Pohdimme menneisyyden kokemuksia, tämän päivän arkea ja tulevaisuuden mahdollisuuksia. Tässä jaksossa museojohtaja Tuija Valruus kertoo Akselikallen Kallelan matkasta Yhdysvaltoihin 1920-luvulla. Kallela matkusti Atlantin yli kadoksiin joutuneiden teosten perässä, tiihtyi Meksikossa ja löysi matkaltaan uudenlaisen innon työhön.
1: Akseli lähti Yhdysvaltoihin monestakin syystä, mutta ehkä se keskeinen oli se, että hänellä oli ollut jo vuonna 1914 näyttely Venetsian Biennaalissa, jossa oli esillä hänen tärkeitä teoksia. Esimerkiksi lemminkäisen äiti Mänty Koski Madonna. Sitten tämä ensimmäinen maailmansota syttyi ja tämän teoskokoelman palauttaminen Suomeen hidastui. Ja sitten päätettiinkin, että se matkaa Yhdysvaltoihin, tämmöisen Panama Pacific maailmannäyttelyyn Ja sitten tämä kokoelma jäikin sinne Yhdysvaltoihin noin kymmeneksi vuodeksi. Ja yritti saada selkoa siitä, että missä nämä hänen tärkeät maalauksensa ovat ja mitä niille tapahtuu, ja, ja oli niinku todella vaikea saada vastauksia. Lopulta sitten Gallenkalella päätti lähteä itse selvittämään tätä taulukokoelmansa kohtaloa, ja sitten siihen tuli päätös, että Chicagossa järjestettäisiin sitten vuonna 2023 loppuvuonna sitten näyttely vielä tästä taidekokoelmasta. Siihen aikaanpa ei ollut muuta, muuta keinoa, jos haluttiin lähteä tuonne toiselle puolelle maapalloa kuin laiva. Eli hän matkusti Suomesta ensin Englantiin ja, ja sitten Englannista laivalla. Hän matkusti yli Atlantin New Yorkiin. Arviolta se matka on kestänyt ehkä noin kolmisen viikkoa. Hänellä oli mukana sihteerinä tämmöinen avustaja Harry Engberg. Tietysti oli aika pitkä aika olla siellä merillä monta viikkoa, mutta että siihen kuului tietysti tämmöistä pakollista seurustelua matkustajien kanssa viinkallen suhtautui vähän kriittisestikin ja kirjoitti muun muassa siitä, että miten kaikki on nyt tämmöisen uuden muotin musiikin pauloissa ja hän ei pitänyt siitä ollenkaan. Sitten heitä vähän jännitti, että kuinka sitten tämä maahantulo Yhdysvalloissa sujuu. He menivät myös tämän Ellis Islandin kautta, mihin kaikki nämä Yhdysvaltoihin saapuvat siirtolaiset siihen aikaan menivät. ja Heillä oli ollut ilmeisesti jo Englannissa jonkun verran vaikeuksia niin kuin Suomen passin kanssa. En ihan tiedä miksi, mutta että New Yorkissa he olivat vain sitten yhden vuorokauden ja suuntasivat sitten heti tuonne Chicagoon, jossa alkoi sitten tämä näyttelyn rakennus. Ja varmaan oli aika... Huojentavaa taiteilijalle nähdä sitten nämä kymmenen vuotta pois olleet teokset. Tosin niistä joitakin oli myyty ilman taiteilijan lupaa, ja niin hänelle tärkeitä teoksia, niin kuin muotokuvat hänen aamulemmista tyttäristään. Sitten hän sai hyvän muotokuvatilauksen tällaiselta varakkaalta Hektin perheeltä. Ne rahat, jotka hän tästä työstä sai, niin mahdollisti sen, että myöskin hänen vaimonsa ja tyttärensä pystyvät sitten matkustamaan Yhdysvaltoihin. Ja se oli hyvin tärkeää Gallen myös se, että et, et hän sai niinku perheenjäseniä mukaan. Gallen oli Yhdysvalloissa aina sieltä vuoden 2023 lopusta sinne vuoteen 2026. Ja he viihtyivät Yhdysvalloissa, että et alun perin oli kyllä hyvin kriittinen ja innosi Chicagoa ja sitä reklaamihelvettiä ja kaikkea sitä niin ihmisvilinää ja autoja ja kiirettä ja amerikkalaista elämäntapaa. Ja itse asiassa he sitten sieltä Chicagosta menivät sitten tuonne New Mexicoon yhteisöön asumaan. Siellä he viihtyivät erittäin hyvin, että löysi sen Suomessa kateissa olleen työilonsa. Hän ryhtyi siellä tekemään näitä surkalevalan luonnoksia. He kuitenkin sitten lähtivät sieltä Taosista pois takaisin Chicagoon. Ja myöskin siellä Chicagossa tämä Gallen-Kallelan työvire säilyi hyvänä, että hän siellä helteisessä kesäisessä Chicagossa heidän pienen vuokrahuoneiston siellä yhdessä huoneessa jatkoi tätä surkalevalan kuvittamista. Ja hänen vaimonsa ja tyttärensä taas sitten olivat näillä konserttikiertueilla. Että loppujen lopuksi tuntui, että Meera ja Kirsti olisivat voineet jäädä sinne vielä pidemmäksi aikaa, mutta sitten Akselille tuli koti-ikävä ja, ja päättivät lähteä. gallen itse sanoi, että hän, hän sairastaa tätä kaukokaipuuta. Ja kyllähän se on leimallista, niin kuin hänelle se koko elämän ajan sellainen jatkuva liikkeellä oleminen, että sekä Suomessa että, että sitten nämä matkat Matkat Euroopassa ja Afrikamantereilla ja Yhdysvalloissa. Jos mietitään Gallen on matkoja näihin toisiin kulttuureihin ja, ja niin toimintaa alkuperäisväestöjen kanssa esimerkiksi siellä brittiläisessä Itä-Afrikassa eli nykyisessä Keniassa tai sitten siellä New Mexicossa, jossa oli näitä Bueblo-intiaaneja, se tausin alue oli näiden bueblo aluetta, niin mä oikeastaan niin miettinyt tässä kahta kuvaa. On tämä tota, Afrikassa otettu kuva, jossa Gallenkaalella maalaa ja sitten tämä hänen palvelijansa Ganga pitää päivävarjoa Gallenkaelan yllä, kun taiteilija keskittyy työhönsä ja Gallen on siinä niin kuin ylempänä maalaa. Ganga on siinä niin kuin alakulmassa kohottaa päivävarjoa ja katsoo sinne ylöspäin Gallenkallellaan. Siinä on niin kuin tavallaan semmoinen eurooppalainen taiteilija ja sitten tämä paikallinen palvelija. Mut sitten äh, on sitten toinen kuva sieltä New Mexicoin ajoilta, jollo, jossa heidän tota, naapurinsa tämmöinen intiaani Jerry on tullut käymään, käymään siinä heidän luonaan. Ja se kuva antaa niinku to- toisinpäin, että Jerry on siinä niinku hevosen selässä, istuu siellä ylhäällä ja galenkalalla seisoo sitten hevosen vieressä ja koskettaa vähän sitä hevosen turpaa. Ja se on taas niinku kaikesta turhasta mahtiponttisuudesta tai eleistä riisuttu kuva, että, että siinä on jotain, semmoista niinku, semmoista, jotain semmoista niinku herkkää harmoniaa siinä kuvassa, että et, et siinä gallen ei yritä olla niinku esittää mitään roolia. En, en nyt sano, että hän yritti esittää siinä toisessa kuvassa, mutta että kiinnostaa niinku näiden kahden kuvan antama erilainen todellisuus siitä, että, että minkälaista se Elämä oli näillä, näillä alueilla, joissa oli näitä alkuperäiskansaan kuuluvia henkilöitä, että ehkä nämä molemmat puolet on niin kuin totta molemmissa paikoissa. Yhdysvalloissa oli se kiinnostava piirre myöskin, että hän esimerkiksi olivat vuokralla tämmöisen Toni Luhanin talossa, että, että Toni Luhan oli vuokrannut sen heille. Toni Luhan oli itsekin taiteilija ja meillä on kokoelmissa, hän on antanut Kallen Kallelalle pari pientä maalausta, tai en tiedä, ovatko tehneet vaihtokauppoja. Nyt varmaan ensimmäistä kertaa laitetaan ne esille tässä meidän aikakoneita ja utopioita näyttelyssä. Kun tässä työssä saa vertailla kun menneisyyttä ja nykyhetkeä, ja, ja nyt ollaan niinku tuskallisen tietoisia tästä meidän ilmaston tilanteesta, niin ehkä on tullut sellainen mielen, että, että miten niin helposti kuitenkin niin tieto myöskin häviää ja sellainen niin käytännöllinen tieto, että, että minkälaista on elää sitä, sitä hyvää elämää tai, tai että millä tavalla niin voi niin tavallaan ehkä juurruttaa itseään sellaiseen elämään, jossa niin kulutetaan vähemmän ja, ja ehkä toimitaan niin kun toisella tavalla kuin nyt, kun me eletään tällaisessa niin kylläisyydessä niin ajattelin tietysti niin omaa alaa ja taiteilijöitä ja, ja kulttuurimuseoalaa. Mehän pidetään sitä todella niin selviönä, että meidän työhön kuuluu se matkustaminen. Mutta onko meidän mahdollista sitten ruveta ajattelemaan sitä myös eri tavalla? Että onko se sitten kuitenkaan niin välttämätöntä ja ollaanko me itse halukkaita? Me kyllä ollaan huolissaan ja kohdistetaan sitä huolta. Ehkä muihin, mutta osataanko me kohdistaa sitten tavallaan kriittistä katsetta myös itsemme, että, että, että ollaanko me valmiita myös, myös
0: luopumaan. Kiitos, että kuuntelit. Lue, koe ja katso lisää aikakoneita ja pistepi Päivitämme viikoittain Instagramissa ja Facebookissa. Podcastin äänisuunnittelijana Eetu Moisio, toimittajana Meri Parkkinen.